0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第二章《美领馆事件与新中国对美政策的确立》，引言：很难设想，在没有美苏冷战的国际大背景下，新中国的外交走向及其国内政治演进的步伐将会发生与如今我们所看到的怎样不同的历史变化。新中国建国前夕爆发在中共与美国之间的沈阳美国领事馆事件，又称华德事件，及其随后双方围绕着新政权与美国关系所进行的一系列接触，在清楚不过的显示出，如果不是因为存在着美苏冷战这样的大背景，未必不会发展出与后来的情况多少有所不同的方向。这也正是包括谢伟斯在内的许多美国人。在一九七零年代，中美缓和并建立邦交之后，会再三感慨当年机会的丧失是如何可惜。不过，在美苏冷战的大背景下，这一切看来都无可挽回。这是因为中共开始从农村进入到城市中来，最初就不可避免的要从中国东北开始，而东北地区应受外蒙古、苏联和北朝鲜三面环抱。全都在苏联的势力范围之内。中共尝试与资本主义各国发生外交关系，一开始就无法单纯从自身的利益来进行选择和取舍，而必须要考虑到苏联的安全与利益。尤其是这个时候的美国，坚持要在中国东北的沈阳保持一个领事馆，作为其立足中国东北的一个前哨站，这就不能不在中共与美国之间造成一种令双方都注定会极为尴尬的局面。理论上，美国这时不仅是苏联的敌人，而且也是中共的敌人，因为美国政府一直坚持支持中共的敌人国民党政权。在这种情况下，苏联必欲将美国的势力赶出中国东北，绝对不允许美国人有所染指。中共也不能不顾及到美国是自己敌人的帮凶这样一种事实。结果，苏联所披露的美国外交人员的间谍行为。和中共依据苏联情报所破获的美国驻沈阳领事馆为美国情报人员提供帮助的事实，都促使中共在占领沈阳之后不能不采取驱逐美国外交官的强烈做法。所谓沈阳美国领事馆事件，指的是美国驻沈阳总领事华德在1948年11月中国人民解放军占领沈阳后不久，因拒绝交出电台。以及涉嫌间谍活动等原因被长期软禁，直至1949年11月受到审判被驱逐出境一事。这一事件的整个过程正跨越了新中国成立前后这个重要时段，正足以用来考察新中国对美政策确立和变化的前后经过。毫无疑问，它可以说是新中国政府与美国政府之间随后所发生的一系列严重冲突的一个开端。只不过，如果我们注意到中共军队入关以后外交政策的变动，特别是占领南京之后，中共中央指导南京市市委相关外交人员与美国驻华大使司徒雷登接触和交涉的经过，我们就会发现，即使是对于这一事件的处理，其实也还有出现其他转机的可能。问题仅仅在于，中共中央和美国当局当时都无法脱离冷战思维来考虑两者关系。因此，任何契机都不可能被他们抓住。